0: Nyersen fogalmazva, végre történik valami. Ahogy a sikeres voltási kampány előrehalad egyre inkább látszik a fény a koronavírus alagút végén. Valószínűleg éppen ennek köszönhetően ébredezik az eddig félállomban forgulódó brit politikai élet is, így az elhabbi alsóházat végre tudjuk ismét az aktuál politikának szentelni. Felmegyünk Északra, ahol Skóciában egy zaklatási botrány zökkenti ki Nikola Sturgeant és az SMP-t az eredetileg kényelmesnek ígérkező választási kampányból. Foglalkozunk a külpolitikával is, hiszen a helyzet még mindig instabilnak látszik Észak-Írországban, ami az Európai Unió és az Egyesült Királyság bizonyát tovább mérgezi. De először maradunk Angliában, ahol nemrég Westminsterben a pénzügyminiszter Rishi Sunak hirdette ki az éves költségvetést amiben már a konzervatív párt programjában megígért észak-angliai felzárkóztatási szerepet kapott. Mennyire elég ez az észak tényleges felzárkóztatásához, illetve Johnson és Sunak elszívja ezzel a levegőt kérstárman és a munkáspárt elől, akik legfőbb küldetésüknek tekintik a volt, ipar és bányavidék visszahódítását. Egon, de írtál ugye, a Facebook oldalunkra is erről egy kisebb írást. Mi, mi a lényeg ennek az új költségvetésnek?
1: Igen, sziasztok, köszöntöm a a hallgatókat. Akit érdekel hosszabban, azt az írásnál tudja olvasni az oldalunkon, nagyjából azt fogom most is elmondani. Ősszel már teljesen világos volt, hogy a a brutális mértékű állami költekezésből adódóan valamilyen módon a költségvetést majd konszolidálni kell. Az elmúlt évben az államadósság kb. 355 milliárd fonttal nőtt, a költségvetési hiánya GDP-nek kb. 17%-át tette ki, és nem volt meglepetés, Rishi Sunák már tavaly összebejelentette, hogy valami fajta konszolidációra szükség lesz. Arra, akkor beszéltünk is róla, legalábbis volt egy ilyen félmondat, hogy, hogy igazából ez a költségvetés fogja felfedni, hogy a kormánynak mik is a, a, a preferenciái, vagy mi a gazdaság filozófiája. És egész sok minden kijött ebből, nem minden, majd várhatunk a Covid utáni időkre, de egész sok minden érdekesség volt ebben a, ebben a költségvetésben. Három dolgot szeretnék kihangsúlyozni. Az egyik az, hogy megszorításokat vártunk, és vannak is megszorítások, de közel sem akkora mértékben, mint a mondjuk 2010 után volt. Ellenben van egy nagyon optimista növekedési kilátás a következő, következő évekre, az államadosságot nézzük, azt, azt egy törtel szoktuk mérni, a fennálló államadosság nominálisan a GDP-hez mérve. hogy ha nő a gazdaság, akkor ez a hányados csökken. Erre szokták mondani, hogy az államadosságot ki lehet nőni, és akkor nem kell effektíven, nagyon durva államadosság, nominális államadosság csökkentésbe kezdeni, és itt nagyjából... Ez történik. Pont ezért a következő évre 4%-os, az azt követő évre pedig pedig, azt hiszem, 7,3%-os növekedést várnak, ami az első évet tekintve nagyjából egybeesik a piaci várakozásokkal, az azt követő évre egy kicsit optimista. Ez az egyik dolog, tehát egy nagyon optimista növekedési forgatókönyvvel számolnak. A második dolog, hogy ténylegesen hol hozzá a költségvetéshez, Látni kell, hogy be volt korlátozva a konzervatívok mozgás terüli ilyen szempontból. Korábbi választási manifestóban ők megfogadták, hogy áfához, a személyi jövedelemadóhoz, illetve a munkajárulékokhoz nem fognak hozzányúlni, és ezt az ígéretet betartották, ami már eleve korlátozza a lehetőségeket. Emellé járult még az, hogy egyébként a bértámogatási programot, amit a pandémia alatt vezettek be, ezt meghosszabbították szeptemberig. Egyelőre még csak kiadás növelést látunk, megszorításokat nem nagyon. Hol is tudnak akkor ezek szerint megszorítani? Az egyik nagy forrása ennek, hogy azokat az implicit adócsökkentéseket, amit következő év után terveztek, ami praktikusan azt jelenti, hogy azok a jövedelemhatárok, amik meghatározzák, hogy ki melyik adókulcsban, ki még adókulcsal adózik, ezeknek volt egy előre beígért emelkedése, ugye? És hogyha magasabb ez a korlát, akkor kevesebb adó, vagy ugyanakkor a jövedelemmel, majd esetleg egy alacsonyabb kulcsba kerül az ember. De az előre beígért növeléseket a jövő évit még, még elfogják fogják végezni, azt követőket már nem. Tehát ez egy, ez egy implicit adócsökkentésnek az elmaradás, ez az, az egyik dolog. A másik pedig a, a társasági adó, vagy vállalati nyerességadó kulcsának a megemelése erellegi 19%-ról 25%-ra, vagy 21%-ról, most hirtelen nem jut eszembe, de az írásban meglátjátok, megemelése 2023. áprilisától. Ez, ez mindenképpen egy, egy poliszi váltást jelent, a, a Cameron és az Osborne kormánynak kitüntetett célkitűzése volt, hogy a társasági adót csökkentsék, és ezt le is csökkentették 28%-ról 21%-ra 2010-től 2016-ig, és most történik majd egy emelés. Azért látni kell, hogy ha a, a G7-es országokat nézzük, akkor az Egyesült Királyságban ez relatívei alacsony adónak számít. Zárójában megjegyzem, ez az, ami Magyarországon 9 Tehát itt van valamekkora policy shift, de, de azért ez, ez túl, túl extrém megoldásnak semmi esetre sem nevezném. A személyes véleményem a adóról pedig nem releváns. Egyébként azt gondolom, hogy ennek az adónak nem kellene léteznie, de most ezt itt hagyjuk a levegőbe, hogy mindenki felháborodjon. Alapvetően ez a kettő nagyobb megszorítás van, ami szerintem érdekes. És a harmadik dolog, amit mondani akartam, hogy látszik, hogy ez egy egy politikai költségvetés részben, ami a szunaknak a a, a, a dicsérete is egyben. Egyfelől azokat a konzervatív költségvetésiákat, akik konszolidációt kértek, azokat ez valamilyen módon kiszolgálja. Másfelől betartja a a konzervatív párt korábbi vállalásait, választási programját. Itt talán egy zárólás megjegyzés belefér. A a pártprogramok, vagy a választások anyarodva a pártprogramoknak a jelentősége, vagy komolyan vehetősége az Egyesült Királyságban azért egy kicsit nagyobb, mint Magyarországon. Ezt azért ezt nézik, meg meg nem szokás csak úgy a, a levegőbe ígérgetni, tudjátok, ugyanez, mint ez a medgyesi megígérte és betartotta és bár ne tartotta volna, benne ott is általában beszokták tartani, tehát érdemes a programokra figyelni. Úgyhogy, úgyhogy most is betartották, ami azért nem egy rossz politikai stratégia választások felé közeledvén. A harmadik dolog pedig, hogy a Boris Johnsonnak, ezzel a költségvetéssel sikerült magát kicsit elhatárolni legalábbis policy tekintetben a Cameron-Usborn dúótól, akire nagyon ráégett ez a, ez a megszorításpártiság és az újbalos balos közeg, ezt mind a mai napig a, a fejükhöz vágja. Szóval, hogy összegezzem kicsit, ha megvalósul ez a gyors kilábalás, ez a, a vialakú alakú kilábalás a következő években, akkor ez egy sikeres költségvetési konszolidáció lehet. A megszorítások nem voltak kiemeltek, növekedésfókuszú a társasági adónövelés egy poliszi shiftet jelent, és nagyon sok politikai megfontolás van ebbén. Ezt egy nagyon kiegyensúlyozott csomagnak érzem, ami, ami nem, 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 nem tartalmaz elhamarkodott megszorításokat, nyilván más a helyzet, mint 2010 után volt, és szerintem erre majd a szunak a későbbiekben büszkén tud visszamutogatni. Tehát ez egy jó, jó belépő neki a későbbi. Politikai karrierhez.
0: Mondtad, ugye, hogy a johnson és a Johnson és a Sunak, ugye ezáltal elhatárolja magát kicsit, vagy különbséget tesz maga, maguk és mondjuk a cameron Oszban duó között. Ez szerinted ez a gazdasági felfogás, amit ők képviselnek konzervatívként, brit konzervatívként? ez tulajdonképpen egy radikális újítás, és ők az elsők, akik, akik ilyesmiben utaznak, vagy, vagy ennek vannak a brit konzervatív oldalon tradíciói?
1: Nagyon örülök ennek a kérdésnek. Azt kell látnunk, hogy amit Cameron Osborne csinált, és amit, ami nagyjából a saturizmusban gyökerezik, csak nyilván egy tompított formája, az a brit-konzervatív gondolkodás tekintetében inkább egy anomália sem, mint a szabály. Hogyha visszanézünk történelmileg a konzervatív párt politikájára, a, a Disraelitől kezdve a, a, a churchill át a Harold Macmillanik pedig különösen, akkor ez a hajekista felfogás, amit mondjuk a Szecsörbe hozott a, a pártba, meg az Egyesült Királyságba, az ettől a gondolkodástól, vagy, vagy, vagy gazdaságfilozófiától e, alapvetően idegent. Tehát, hogyha a pártprogramot nézzük, akkor, vagy a párt e, gazdaságfilozófiát, akkor mindenképpen. És e, ha meg a brit konzervatív gondolkodásról beszélünk általában, e, reprezentálja ezt most a példában akár a Scruton, akár az, az óksott, akkor van azért egy nagyon e, e, erős hajlam arra, hogy azt fogadják el, ami, ami stabilitást jelent, ami, ami működik, pragmatikusak, és nem feltétlenül ideológia alapon kezdenek el politizálni, és én itt nagyjából valami hasonlót látok, tehát ha úgy tetszik, ez a fajta pragmatizmus, amit ez a költségvetés is, is mutat, ez a brit konzervatív politika hagyományba, vagy, vagy gazdaság politika hagyományba jobban illeszkedik, mint a, mint a, 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 a Szecsörita piacpártiság, és igen, szerintem itt, itt le is zárom a, a, a gondolatmenetet, nyilván még a jövő, meg a következő költségvetések sok mindent tartogatnak, de ami fontos, hogy szerintem ez nem egy, nem egy tudatos politikai, megazdaságfilozófia megfontolás, inkább csak egyfajta ilyen ösztönös cselekvés, ami, ami akár működhet is.
0: Iván, ugye beszéltünk arról többször, hogy um, Kirstenmer megpróbálja a, a, nagy részt a Brexit, szavaz, a Brexit népszavazás következtében elveszett észak angliai, szavazó rétegét visszacsávítani azzal, hogy adott esetben a konzervatív oldalnak a bizonyos kultúr elemeit átveszi a patriotizmussal való patriotizmus hangsúlyozásával és bizonyos más értékek felemelésével és hangosztatásával, de úgy csenni el a konzervatívoktól ezeket a szavazókat, hogy eközben jobb Újraelosztási politikát um, uh, hirdet, mert ugye ezeknek a szavazóknak azért az egy, egy kedves, és nagyjából egyetértnek vele. Szerinted, hogyha Sunak és a Johnson alapján, és ez alapján a költségvetés alapján valamennyire már tényleg ők sem vették meg az állami beavatkozást, és előszeretettel élnek azzal, azt tulajdonképpen, hogy tud így kértán mozogni. Milyen lehetősége van, hogy, 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 hogy a, a, a szavazóit így visszaszerezze? Máshova kell-e mennie, vagy, vagy csak csinálni valamit csak jobban?
2: Hát ez egy remek kérdés.
0: Szerintem azért, én azért szkeptikus
2: vagyok, hogy mennyire van, vannak itt állami beavatkozások. Nyilván ennek egy emlematikus példája, a, a, tehát ez az eltáv rendszer, amit nyilván sejtjük, hogy most előbb vagy utóbb, igazából tavaly, tavaly novemberben, ha jó nem már majdnem vége volt, csak aztán az újra bevezetett lezárások miatt már nem tudták kivezetni, de hogy ez nyilván előbb vagy előbb véget fog érezve. Szóval. Lehet arra hogy a szünek, és, és, és lehet arra hallani, hogy a Szinek alapvetően ezt preferálják hogy alapvetően minél előbb a a kiadási oldalát és a költségvetésnek visszahozni, nem tudom, kontrollára helyezni. És ezért van egy csomó olyan, szerintem hogyha úgy nézzük, hogy mennyit költött a konzervatív kormány az elmúlt egy évben, akkor arra persze nagyon nehéz ráigérni, mert hát ez Egon is elmondta, hogy haj... 350 milliárd font? 355 milliárd, igen. 355 milliárd fontot bukra vagy ellenikor, nem tudom, tényleg. nyilván ezek hatalmas pénzek, ez nem lehet arról, tehát nyilván ezt nem lehet mondani, hogy majd akkor a Starmer kormány 500 milliárd fontot fog fogni, mert, mert nem. És egyébként például <gül> egy ilyen, ilyen, ilyen érdekes módon a Starmer, egy vezette a munkáspert, például egyébként a... a tehát tulajdonképpen, hogyha azt mondjuk, hogy a meg, megemelni a, a vállalkozások adóját, vagy a nyeres, társ, társasági adót megemelni, az, az egy ilyen mennyire antifetcerista húzás. Hát, ironikus módon ezt egyébként a munkás már sokáig nem is támogatta, és most is csak azért támogatja, mert mert ugye, hogy az Egon is említette, ezt nem azonnal, hanem 2023-ban fogják bevezetni, mert arra hivatkozik az ott a munkáspárt, vagy ami egyébként egy klasszikus kényziánus elképzelés, hogy nem lehet adót emelni válságban, mert az csak tovább folytja meg a gazdaságot. Ez egyébként ez viszonylag ritka helyzet állt elő, hogy a munkáspárt balszárnya és, és bizonyos konzervatívok ugyana, egy az azért támadták és sztalmer a konzervatívok azért, mert ők úgy gondolták, hogy a költségvetés konzernálni kell a, a munkáspárt valszállni, azért, mert ideológiaileg nem értenek egyet azzal, hogy a munkáspárt ellenezze a társasági adónak a megemelését. Egyébként érdekesség, hogy a 25 os társasági adó, ez, ez csak egy százalékan alacsonyabb van nálam, amit a Jeremy Corbyn vezette a munkáspárt, a 2019-es választási programjában, ahogy az Egon említette, az egyesült Királyságban ezeknek a dokumentumoknak súlya és jelentősége van, és nem, nem csak arra jók, hogy valamit csámcsolhassanak a Guardianben és a Telegraphon, az újságírók végtelen unalmukban. Szóval szerintem nyilván ilyen összegek szintjén nem lehet rángeni, amiben viszont szerintem egy komoly lehetősége van a munkáspárnak, azok egyes intézkedések, kritikai és alternatív intézkedések, ajánlások, és gondolok itt első, a jóléti intézkedésekre, azért, ha eltekintünk a föllőtől, ami ugye előbb vagy utóbb véget fog érni, akkor azért a brit jóléti állam továbbra is igencsak nem, nem túl, nem túl bűkezi hogy úgy mondjam és azért azok a megszorítások, amelyek a brit állam államot érték, és, és megvagdosták az elmúlt tíz év, tehát abban a tíz évben, ami mondjuk tévét kemérünk hatalomra jutása és a pandémia között eltelt, azokat nem fordították vissza, és mondjuk ennek egy ikonikus példája a, a betegszabadságok és a... S a betegállományok rendszere, ami egyszerűen az Egyesült Királyságban nem alkalmas arra a szerepére, hogyha ha valaki beteg, akkor tudjon otthon maradni betegen és felépülni. Másrészt pedig, hogyha mondjuk valaki beteg, akkor influenzás, akkor ne menjen el így félig betegen be, ne ott citránozva a gyárba, ahol aztán a teljes gyártósornak tovább passzol. hogy az influenzát. Most ezt bejelenthetjük egyébként COVID-dal is ahol vagyunk, ugyanaz a problémát. Szóval, és például ez egy az, az azért az megmesz ki, mert ugye például a bőkezibb tápénzek ezek nyilván egy olyan téma, amit azért a pandémia idején elég jól lehetne tematizálni. És szerintem pont nyilván vannak ennél nehezebb diók, és ugye tudjuk, hogy azért a konzervatív vagy erősen kampányoltak a gyóléti állam ellen, hogy a az ilyen segélyen segélyeken élők elleni kampányjal, vagy retorikával most nyilván itt a déli mail, és, és uh, hasonló sajtot termekre regondolva tehát nyilván, nyilván bizonyos uh, jóléti intézkedésnél keményebb dió lenne Labour-nek de alapvetően szerintem az ilyen ha ha valahol akkor azért az ilyen Hagyományos jóléti intézkedések, tehát segélyek, táppénz, nem tudom, ilyesmi, azok lehetnek azok, ahol, ahol ők, ők a konzervatív pártot tudják támadni és tudják barról előzni. Illetve persze, a, amiket már egy gyerektettél ezek a különféle úgynevezett leveling up, tehát a leszakadott térségek felzárkóztatását célzó, mint intézkedések, ezek, ezek persze, ott, ott persze mindig van lehetőség arra, hogy, hogy kijön egy ilyen, ez és azt mondja, hogy ez egy elégtelen, az, az hülyeség, az nem fog segíteni, csináljuk helyette ezt, és különben is igazából az lehet, hogy jó lenne, csak háromszor annyit kéne költeni, vagy tudom, én most nyilván picit a levegőbe beszélek, de hogy, hogy ez, ez szintén nyújthat egy fogáspontot a konzervatív párton. Már csak azért is, mert szerintem egyébként ezek az ilyen kulturális konzervatív, konzervatív csak ezek nem alkalmasak arra, hogy a, hogy a munkáspárt megfogja vele a konzervatív pártot, hiszen aki, nem tudom, rohat nagy zászlókra szeretne nem tudom boldognak lenni, hogy nagyon nagy zászlók vannak a háttérben, azok számára a konzervatív párt egy természetesebb ajánlat, és egyébként pont erre most ők rá is játszanak.
0: Jó, igazából azért kérdeztem, mert volt egy nagyon érdekes mondata a, a, a költségvetés környékén a kérdármenek, hogy jó, jó, most ilyen ez a risi szunak, de előbb-utóbb leesik róla az állárc, és majd olyan lesz, mint a konzervatívok közül mindegyik volt, és akkor majd elveszi a jólét intézkedéseket, és az jutott eszembe egy kicsit erről, hogyha abban reménykedik, hogy hogy nem a mostani poliszit kritizálja, hanem reménykedik benne, hogy visszamegy a konzervatív párt egy korábbi módjába, és csak az ellen kampányol, akkor... Akkor, az, az, akkor szerintem nagy aggodalomra ad ez okot a szempontjából, mert akkor tulajdonképpen lehet, hogy végülis nem lesz igaza, és nem megy vissza abba Cameron, Thatcher dologba, és akkor megint ott tart, hogy kultúrdolgokban kedvezett a jobb oldalnak, de nem tudta visszaszerezni, a. nem feltétlenül tudja visszaszerezni a... Északi régiót. Tehát inkább az, az, az lenne elsősorban a kérdésem, hogy, hogy em, szerinted em, elég az, hogyha, hogy, hogy jó-e az, hogyha elsősorban erre az Északi régióra hajt ő is visszaszerzésbe, vagy inkább keresgéljen máshol?
2: Ez egy érdekes kérdés, egyébként szóval szerintem is igazad van, hogy azért a sztár nem egy nagyon... Nem adja nagyon-nagyon erőteljes kritikáját jelenlegi konzervatív költséget. És azért azt szerintem fontos hangsúlyozni, hogy ugye azért attól, hogy most a konzervatív lényegesen költekezűbb politikát folytat, azért az az elmúlt, mondom ezt a tíz évnyi konzervatív kormányzás megszeretéseit nem tette meg, nem történté. És ugye amikor arról beszélünk, hogy mondjuk nem emelik meg a tehát, hogy mik azok, amikhez nem nyúlnak hozzá, és nem emelik meg a táppénzeket, ahogy említettem, ugye itt tényleg lehetne azzal kampányolni, hogy valójában nem csinálják azt vissza, amit, amit csináltak, csak ne, nem vágják még tovább a segélyeket, hanem meghagyják eket azon a szintén, ameddig eddig vágtak. Ez szerintem lehetne egy tök jó támadási felület, és abszolút igazadonában, hogy, hogy, hogy ezekkel egyáltalán nem él a, a munkáspelt, és fontos lenne, hogy él, mert ahogy mondod, Nyilván valamennyivel sokkal konszolidáltabb lesz a brit költségvetés 2024-ben, amikor a következő választás eljön, mint mint most, vagy jövőre, de azért nem lehet azzal számolni egy pártnak, hogy majd, majd Rishi Sunakban elő fog jönni a benne élő Margaret Thatcher. Ami egyébként szerintem Rishi Sunakban van egy benne élő Margaret Thatcher, mint Rishi szünek magánemberben, de, de lehet, hogy inkább a politikai és érdekében. Ez azért, hogy változnak a, azért, most elég sok gazdaságú, sumi szóval ortodoxia került megkérdőjelezésre. Például most ugye Arról lehetett olvasni, hogy az említett 355 milliárd fontnak egy jelentés részét ezt a Bank of England hitelezi a kormánynak, ami az korábban valószínűleg elképzelhetetlen lett volna. De visszatérve a kérdésre, ugye itt alapvetően az a probléma, és mondjuk nem beszélünk Skóciáról, ami szerintem lényegesen, Tehát ugye alapvetően arról van szó, hogy a brit választási rendszerben egyfelől most nem akarok hírsét mondani, de én nem tudok arról, hogy lett volna olyan, hogy nem az a párt a legnagyobb párt a parlamentben, amelyik a legtöbb szavazatot kapta. Tehát nincs olyan, mint Amerikában, hogy a második helyezett behoz az elektori szavazatokból. De elvileg lehetne, mert ugye elvileg a munkáspárt 87%-kal nyer egy viszonylag kevés körzetet és csomó helyen meg ilyen pár százalékkal legyőzik legyőzi őket a tórik, akkor elvileg elég fordulott, hogy a konzervatív pártnak lesz a legtöbb képviselője, de a, munkáspártnak, a munkáspárt kapta a legtöbb szavazatot. Mondom, én amennyire tudom, de javatszítok ki, hogyha hülyeséget beszélek, ez, ez eddig még nem fordult, semmiképp sem az elmúlt, elmúlt időszakban, de ez egy lehetséges dolog. És ugye emiatt fontos az, hogy a munkáspártnak hol vannak új szavazói, Hát, hogyha nagyon kevés hely volt, ahol 2019-ben a munkáspárt erősödni tudott 2017-hez képest, hozzátéve, hogy 2017 egy viszonylag jól éve volt a munkáspártnak így a 21. századi választásukat tekintve És ugye ott, ahol erősödött a munkáspárt, azok olyan körzetek voltak, ahol már amúgy is munkáspárti képviselő volt, hogy nem volt kérdés, tehát ezek... Biztos körzitek voltak, <kül> tehát az egyik azt például Bessna Green és Bow nevű kelet-londoni körzet volt, erősen tudott a munkáspárt. És ez azért számít, mert ugye hiába bármilyen okból, <kül> de hiába tudott itt a munkáspárt erősödni, ennek nyilván nulla ér haszna volt a párt kormányra jutásának szempontjából. És ezért kell vissza... Tehát ezért gondolják, hogy vissza kell gyerni ezeket a 19-en elveszített éjszak-angol mert szülönben hiába erősödnek, nem tudják, tehát hogyha azok konzertív körzetek maradnak, akkor úgy gondolják a hogy nem hogy nem fognak soha 326 képviselő helyet megszerezni a Westminsteri parlamenton, tehát nem tudnak kormányra jutni. És, és ugye ez az a Egyenlet, amivel a munkáspárban számolnak, hogy, hogy tulajdonképpen nem tudnak máshogy tanulni. Most ezért, ez egy érdekes kérdés, hogy ez így van-e, és lehet, hogy, hogy ez nincs így, és lehet, hogy az ilyen Lond- nagyvárosok, nagyvárosi körzetek még elnyerni néhány körzetet Londonban, ahol egyszerűen persze amúgy is körzetek többség többsége munkáspárti, de elnyerni körzeteket Londonban, meg London környékén az, az ilyen viszonylag jobbvódú dél a körzetekben, meg olyan helyeken, ahol mondjuk viszonylag magas a bevándorló hátterű embereknek a száma, meg az ilyen kulturálisan liberális középosztálynak az aránya, ez szerintem játszhatnának erre is, de lehet, hogy ők kifókusz csoportoztatták valami hátterintézményükkel, és lehet, hogy ez esélytelen. De ami szerintem egyébként ezt a problémát sokkal nehezebbé teszi, az a skót helyzet. Ugyanis azt kell tudni, és Skó- skóciáról azt kell tudni, hogy az, az a munkáspártnak és a brit baloldalnak a szülőföldje. Ott ott volt ott, 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 ott először igazán erős a munkáspárt, még a 20. század elejéről beszélünk természetesen. És, és, és tulajdonképpen 2015-ig mindig ők nyerték meg a, a skót uh, képviselőhelyek helyek többségét, és ezekre a körzetekre szükség volt ahhoz, hogy, uh, hogy megnyerjék a, a választásokat, persze amikor megnyerték a választásokat. De amikor nem nyerték meg, akkor is ezek, ezekre számíthatnak, és ugye 2015-ben a Skót népszavazás hatására elvesztették a skóciai szavazóik egy jelentés részének a bizalmát, akik átpártoltak a skót nemzeti párthoz, akik egy független, a skót függetlenség pártadó, de alapvetően egy ilyen balközép párt. Tehát egy viszonylag nyilvánvaló választás volt egy kiebben munkáspárt, szavazónak, ami azt jelenti, hogy a a munkáspárt az szavazatok számában harmadik Skóciában, T- mint 19 ben összesen egyetlen egy képviselői helyük volt, helyet tudtak elnyerni Skóciában, miközben ott a konzervatívok fixálták magukat, mint harmadik párt. Erre nyilván vissza fogunk térni a skót helyzet elemzésénél. És ugye azzal, hogy elveszítették Skóciát, ahol egyébként valószínűleg kevésbé kellene a zártót lobogt, sőt, tehát hát valószínűleg kifezde rontani a helyzetiket az, hogy ők a union Jacket lobogtatják. Mint ez ki is derült, hogy a, azért az unionizmus ez, ezeknél a szavazóknál nem egy nagyon nyerő stratégia, de így aztán különösen nagy probléma, hogy hogy, hogy, hogy gyakorlatilag le kell mondani arról az 59 helyről, ami, ami Skóciában van, tehát akkor a maradék 570 angol és verszi körzetből kell megszerezni 326-ot, ahhoz, hogy többségi kormány tudjának alakítani a parlamentben. És ugye, ha így nézzük a matematikát, akkor tényleg az van, hogy, hogy miért ne próbálkoznak először azzal azokkal a körzeteket visszanyerni, amelyeket 2017-ben megnyertek, és 2019-ben elbuktak, és, 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 és ezért gondolják azt, hogy nekik ki kell szolgálni szolgálni egy ilyen, ahogy ők elképzelik ezeket a szavazókat. Tehát egy gazdasággal baloldali, de társadalmi viszonylag konzervatív szavazók, és akkor hozzájük egy gazdasággal baloldali, de társadalmi viszonylag konzervatív politikával kell, kell visszanyúlni. És sokszor látjuk, hogy Steinman ezzel próbálkozik. Az egyetlen probléma és én egy nagyon szkeptikus azokkal a mozgalmakkal, amelynek az üzenetiket, a megszólítani vágyat szavazóhoz manikűrözik, hogy közben persze, tehát nem igazán tár- még konzervatív enni, mert hogyha igazán társadalmiak konzervatív politikus lenne, akkor úgy küldeni előtt a pártja a Holdra, mint annak a renge, és, és hogy ezzel neki azzal kell számolni, hogy a a munkáspárt tagsága és a munkáspárt leglelkesebb tábora, most nem tábora azok nem értenek egyet azzal, hogy ő zászló lengetés, és most hogy mindig ezt az de ez most egy éppen jelenleg zajló ilyen Twitter kultúrharc csatatér. Tehát szóval egyszerűen ez az, amit, ami miatt ez félre fog sikrani, hogy persze, hogy nem, nem tud a konzervatív pártnál konzervatívabb lenni egy munkáspárti képviselő, viszont ennyi előre nem is mutat nagyon, nagyon azt, hogy, hogy azt mondja, hogy jó, jó, hát mi egy kicsit nem tudom, mi nem ellenezzük annyira a mit tudom, bevándorlás, de egy, egyébként neked nem a bevándorlás miatt nincs munkát, hanem azért, mert tudom, tecsör alatt bezárták a szénbányákat, és ha nem vennéd észre de nem is jön bevándorlás, csak munka. Vajon miért? És hogy teremtik egy olyan gazdaságot, ahol ide jöhet fél Lengyelország lakni, neked akkor is lesz munkád, ezt kéne nekik üzenni. És másrészt azt, hogy lám, lám, ők itt mondják azt, hogy mi a népeccelű gyereke vagyunk, mert mi nem Londonban lakunk, hanem Oxfordban, és ez nem London, mert körülbelül ilyen szinten mozognak, ezek az üzenetek. De... Végett ér a, a Földo Fox-te Fox, magas munkanélkülis segélyt hapni, mint kaptál, amikor a állítólag előző konzervatív garnitúra volt, akik állítólag már nem, nem fogsz. Akkor szavazz inkább ránk. Szerintem szóval ez, ez lenne az útja. A, a munkás pártok, ezek az észak Azok azt a pertéve, hogy, 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 hogy ők tényleg úgy gondolják, hogy. Ezek, hogy ott csak ezeken a körzeteken keresztül tudják, tudnod egyáltalán közelébe kerülni a hatalomnak. Legalábbis,
0: legalábbis önállóan. Egyébként az a, az a dilemmájának a kés szerintem a legnehezebb része, hogy ugye bizonyos szempontból hát három, de leginkább a kettő a legproblemásnak, aki. de két helyről vesztette a szavazókat, Skóciából, a skót nacionalistákhoz, és Angliából az angol nacionalistákhoz. És ha ez, ez önmagában egy valamelyiket be kell áldozni, ha valamelyik után akar mind a, mindenképpen menni. Mert és most éppen az angol nacionalizmus hoz elveszett szavazókat szeretné visszaszerezni, ami a skót nacionalizmus vagy a, a skót nemzetérzelme embereknek még jobban fáj, és egyébként pont ezáltal erősíti meg az S&P narratíváját, hogy látod, a munkáspár ugyanúgy nem rohadtul nem érdekli a te problémád, mert volt egy, pont úgy, mint a torikat, mert volt egy választása, hogy az vagy az angoloknak segítsene, az angoloknak kedvezzem, vagy neked kedves skót, és hát látod, az angoloknak kedvezet, és ezzel még nem is kell feltétlenül ilyen nagy propaganda, ez egy ilyen e, ténylefektetés, ami az SMP-nek a narratíváját segíti is, hogy a Westminsteri politikában egész egyszerűen a szavazóknak nincs érdekevényesítő képessége. Egyébként, és... bocsánat,
2: annyi, annyit tennék hozzá, ez fejemben volt, de én azt hiszem, a nyelvenig nem jutottál, hogy hogy egyébként abszolút elfelejtettem megemítetni a verszieket. Ezért minden verszi hallgatónktól elnyerzést kérek. A verszieket azokat egybe szokás venni az Észak-Hangorok körülményében, néhány évben egyszerűen azonban egyébként hasonló folyamatok voltak. Gazdaságileg is meg ugye ellentétben hogy a nagyon... Hiszen a stabilan marad espertis kótokkal verszek szintén a... Venszi szavazó többsége szintén nem brexit tehát és hogy ez az, az egy hagyományosan egy munkás környék, ez a munkáspárt mindig is erős volt szintén. És ez sokan ugye szintén ugyanezt mondanák a munkáspárt, nyilván a, az angolkodás, ott, ott, ott kevésbé van, meg a kevésbé erős, ott nincs egy ilyen azonnali függetlenségpárt, függetlenséget azonnal követelő mozgalom a skótoknál. És mindjárt visszajön a szót, és tudom, hogy sokat beszélek, de azért nyilván nekik szintén nem, nem nagyon lehet angol egy angolkodással ízelekni, de ettől függetlenül azért például az elmúlt néhány egyik akik pozitív részek angolokkal, hiszen például az, az, az ilyen Brexit ügyekben, és csomó ilyen társadalmi konzervatív kérdésben, húztak a konzervatívok felé, vagy húztak jobbra, hogy úgy mondjam. Nyilván a Brexit ez nem egy te- természetszerűleg jobb baloldali kérdés, de azért hát amióta ez egy politikai nagybitat, az ott
0: szeg, mindig is egy jobb vagy baloldali kérdésként tematizálódott. É, igen, a veszélyeket, veszélyeket is be lehet sorolni, de csak ott meg azért mindig viszonylag jól áll a munkáspárta az északangolokhoz és a skótokhoz képest. Ezért mondtam, hogy hát három helyen, de leginkább két helyen volt ugyanaz a problémája. Itt lehet, hogy, hogy a, most én éppen épp most olvasom a Blair önéletrajzot, és ott no. ott, ott pont mondta a Blair, hogy, hogy ugye az volt a munkáspártnak akkor a legnagyobb problémája, hogy a Skóciában, Éjszakangliában és Londonban mindig nyert, de nem tud Dél-Angliába behatolni sehogy, és azért kellett egy picit a, a munkáspártot átvinni ilyen centristább irányba, és hogy alapvetően van a munkáspártnak akár egy centrista múltja is, tehát ha valaki nagyon szeretne, valaki nagyon kinyában akar és el akar menni oda, oda is el tud menni, csak kérdés, hogy, és, és, és ez talán most pont azért, lehet érdekes, mert, mert mondjuk az ilyen szociálisan liberális vagy kulturálisan liberális szavazóktól meg kicsit elmegy a konzervatív párt, és ugye sok konzervatív párti, mar- maradáspárti konzervatív szavazó például végül a konzervatívokra szavazott le 2019-ben, mert túlságosan fél mint Tehát arra is el lehet menni, csak kérdés, hogy ez mennyire lenne elég a Skót és a Velszi és az Északangol, helyek nélkül. Én nem, ez utálom az ilyen fatalista dolgokat, biztos vagyok benne, hogy nem, hogy lesz még a munkáspárti kormánya Nagy-Britanniának, csak most éppen elég nehezen látom, hogy merre, vagy hogy milyen út alapján lehetne. Egon gyorsan, hogyha pisztolyt szegeznének a fejedhez, és neked kéne kéztermelnek tanácsot adni, mit mondanál neki, és aztán szerintem menjünk is tovább Skóciába.
1: Mielőtt tanácsot adnék Kirstarmernek, és itt a őszinte jó szándék azért megkérdőjelezhető, szóval így közepesen tudok így ilyen lelkesen válaszolni, de fogok mondani valamit. De előtte csak egy-két dologra szeretnék nagyon röviden reagálni, amit mondott Iván, mert sok minden elhangzott, föl a, a szociális kiadások tekintetében. Mi is történt 2010 után? Azt látjuk, hogy a, a szociális kiadások, ami egy, egy nagy kiadási kategóriával, ahol nagyon sok minden van benne, szét lehet szállazni, annak a dinamikus növekedése 2010-ben megáll, és elkezd stagnálni, ami azt jelenti, hogy a, a, a brit szociális kiadások GDP-arányosan az oecd országoknak a, a, a szintjén marad a mai napig. Ez az egyik dolog, ami történik. A másik pedig, hogy a, a szociális alapú szerveződés helyett bevezetik az úgynevezett Universal Credit-et, ami... Kevésbé a különböző jövedelmi helyzetre, és egységes támogatást jelent. Ez sok kritika érte egyébként. Szóval azt kell látni, hogy lehet a mellett érvelni, és ez a, a Starmernek is mondom, hogy, hogy növelni kell a, a jóléti kiadásokat. Azonban látni kell, hogy itt nem arról, tehát nem a vagy nyugaton kell rendet tenni, hanem azt lehet mondani, hogy a jelenlegi brit gazdasági modell helyett el kell menni egy ilyen. Az angol száz jóléti modell helyett egy skandináv jóléti modellbe, tehát nem egy biztonsági hálót kell kiépíteni, hanem egy ilyen életünk számos aspektusát átszövő skandináv jóléti modellt ki kell építeni. Én, én szeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy a, kapcsolat, a britárstól erre mennyire rezonál, de, de meg lehet próbálni, még mindig értelmesebb, mint a, a Jeremy Corbyn-féle progresszió vagy új a másik dolog pedig, hogy az északi megyéket említetted, különbséget kell tennünk két dolog között, mert korábbi orrábiadásokban is beszéltünk erről. Egyfő a beruházási költségvetés, meg a folyóköltségvetés. Hogyha segélyeket osztunk ki, akár szociális, akár alanyi jogon, szociális alapon vagy alanyi jogon, akkor az a folyóköltségvetésben tartozik ezzel szemben, amit a Torik szoktak említeni, és aminek objektíve több értelme van, az a beruházási költségvetésnek az erősítése, vagy, vagy bővítése az északi területek kapcsán. Ugye Annu Osborn elkezdte, őneki volt ez a PET projektje, ez a, a Northern Powerhouse projekt, de ezt utána a Johnsonék is megpróbálják továbbvinni, és meg a pandémia előtt volt egy költségvetés, ahol meg is ígértek 100 milliárd font infrastruktúrális fejleszt, fejlesztést az északnak. Ennek, ennek sokkal több értelme van. Ide tartozik egyébként a, a High Speed projekt is, most hogy ez mennyire értelmes, vagy pont erre költeni, ezt meg lehet nyitni, de hogy ahelyett, hogy segélyt adunk, hogy én is beleálljak a kánonba, amit, amit Iván emlegetett, ahelyett, hogyha eszközöket adunk, meg infrastruktúrálisan fejlesztünk, akkor el lehet érni, hogy az a régió önmagában is kiemelkedjen, és szerintem ez egy, ez egy jó törekvés és a Kirstenmer hozzászólásához a majd elmúlik a pandémia, és meglátjuk, hogy, hogy kibújik a, a kis Megi a zsákból, szerintem ez, ez, a, ez a politikai kétségbeesésnek a definíciója. Tehát mikor így nem tud ritizálni a, a, az ellenfeledet, mert így alapvetően jól csinálja a dolgát, és akkor azt mondod, hogy nem mondtad, de gondoltad. Ugye így nagyjából ez a kommunikáció, és itt, itt ott téved a munkáspárt, meg alapvetően ez, a, ez az új baloldalon egy, egy ilyen kurva nagy tévedés, hogy, hogy, létezik ilyen, hogy ideológia alapú megszorítás pártiság? Hát ideológia alapú megszorítás pártiság nem létezik. Ideológia alapú ilyen, ilyen kisállami gondolkodás az létezik, vagy, vagy libertariánus gondolkodás létezik, vagy, vagy vagy államszkeptikus gondolkodás létezik. Az, hogy egy válság helyzetbe kell megszorítani vagy sem ez azért nagyjából egy technikai kérdés, vagy ha úgy tetszik, egy, egy tudományos vagy közgazdaságtani kérdés, az más, hogy egyébként erről a közgazdaságtani gondolkodás sok szempontból változott tíz év alatt. Egy politikus ideológia alapon nem szorít meg, hiszen szavazókat ijesztel magától. Nincsen hogy ideológia alapú, igen, ez a, ez a forfán antagonista megszorítás pártiság, ez, ez, ez nem létezik. És a kritikának itt ez a ez volt a, a tárgya, és, és én ezt egy hülyeségnek tartom továbbra is. Olyannyira nem létezik ez a megszorítás pártiság, hogy a, a 2021-es költségvetési jelentési nagyjából még 10% fölülre jósolják, ami, hát azért, ami azért elég ijesztő. Szóval, és akkor, hogy mit tanácsolnék a Kears Hát nincsen egyszerű helyzetben, a skót helyzetet nagyon részletesen elemeztétek, én, én azt tudnám tanácsolni, hogy hogy egyfő, ami, ami miatt a Tony Blair veszélyes volt a, a Torikra, a, a józenésznek a, a politikája, az, tehát ez, ez a kicsit ideológia mentes, középre húzó, pragmatikus politizálás, ami a Jeremy Corbynban nagyon nem, nem volt meg. Ebben a, a Sztármerben a potenciál benne van, csak... Csak hát kicsit karizmát kell növeszteni, meg, meg csökkenteni az unalmi faktort, ez az, az egyik. A másik nagyon fontos dolog pedig a, a, a pozitív nemzetkép, és tudom, hogy ugye mondhatok, hogy nem lehetnek toribbak a, a, a toribbaknál, de, de azért én ezt, ezt fontosnak tartanám. Emlékszünk, még zajlott a munkáspárti vetélkedő, hogy ki legyen az elnök, azért a... Dleisenendi kapcsán például többször elmondtuk, hogy ott azért van egy olyan fajta pozitív tudat vagy pozitív nemzetkép, ami akár elférne a munkáspártonba, és ettől nem lesznek fasiszták. Én azt gondolom, hogy ezzel tudnának szavazókat szerezni, és különösen azokon a, azokon a területeken, ahol egyébként vesztettek. De remélem nem csinálják meg, mert akkor a Toriktól visznek el szavazókat úgy, hogy remélem Kirszár, mert nem hallgatja meg az adást.
0: Én <gül> ezt még garantálom
1: neked, hogy nem hallgatjuk az <gül> uh,
0: Majd, majd elkező, Magyarul csinál, csinál, azt hiszem. <gül> Egyébként uh, azért is kell neki szegénynek tanács, mert egy éve júniusban az emberek 48 a azt mondta, hogy elégedettek vele, és 21 a hogy nem. Most 45 a mondja azt, hogy nem, és 32, hogy igen, a jugof szerint, úgyhogy szerintem valamelyikünkre illene hallgatnia, bár hozzá, tegyük hozzá, hogy ha hosszú távon gondolkodunk, akkor lehet, hogy a akár mindig is egy söprögető figura volt, aki adott esetben a rothattalmákat kiszedi, leszedi a fáról és a szüretre készíti elő, hogy aztán egy nála jobb, akár a már említett Liza Nendi taroljon a következő választáson, nem a mostanén, hanem amit majd elveszít és utána én azért
2: so... annyit tennék hozzá. Yeah. És részben érthető, hogy a Tony Benek volt egy pozitív nemzetképe, de azért ez, az is hozzáadőzik, hogy ez a pozitív nemzetkép, az annyira erőteljesen anti... Hát ezt nem, nem is tudjuk előadni, hogy egy anti-Tori nemzetkép volt, mert nem ez volt a egy hogy mocskos Tori, persze, like, mi a brit nép. De hogy egy annyira nem, nem tudom a... Tehát, tehát mondjuk, hogyha nézzük a... Az ilyen bevándorlás és témaikat, témákat. Ugye ez, ez annyira hoz tartozott, az, hogy, hogy, hogy büszkén multikulturális nemzet vagyunk, és büszkén a mi nemzetünk a Spazulos nemzete, hogy, 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 hogy megdöbbentőem sok. Sokszor látja az ember leírva ilyen mez hogy hogy jó, azért a, azért a Tony Blair alatt is, mit tudom én, hoztak menekült ellenes intézkedéseket, és nem volt azért az annyira bevándorlás párti kormányzás, mint ahogy azt ők elgondolják, és ugye ezeket tartozik, olyan kontextos védják le, hogy az emberek egyrészt nem felejteni, hogy rajongói, másrészt meg talán, nem, nem a déli mail triogatásaiból szerzik az információikat. Egyébként az egy érdekes kérdés, hogy fel tudnál most a munkáspárti építeni egy, egy, egy ilyen nemzet nemzettudatot, vagy nem vagy egy ilyen Cool ilyen Britain 2.0-át.
0: Jó, akkor megyünk is Skóciába, ahol ugye nem sokára május 6-án um, választások lesznek, Skót parlamenti választások lesznek. Ezen eleinte tarolni minden pollasztott, hogy tarolni fog a Skót nemzeti várt, de mostanában egy picit beesett, és már legtöbb helyen csak az jön ki, hogy egyes egyfős többsége lesz, vagy akár zöld pártal kell, hogy koalícióba lépjen, és hát ez neki annyira nagy problémát nem jelentene, mert a zöld párt szintén egy alapvetően Függetlenségpárti pár. De tulajdonképpen miért történt ez? És akkor most következik a világtörténelem legbonyolultabb összeveszése illetve a legbonyolultabb következményei az összeveszésnek, de miről is van szó? Itt két főszereplő van, mindkettő SMP-s nagyágyú, a mostani is első miniszter Nikola Sturgeon, és az SMP volt vezetője, és az egyik legprominensebb politikusa Alex Salmond, aki Sturgeon elődje volt, és egyébként nagyon jó kapcsolatot ápoltak egymással. Aztán ugye Salmond a 2014-es kudarcsal végződő függetlenségi népszavazás után mondott le. De mi is történt itt pontosan? Történt, hogy ugye 2017 vége fele indult el a MeToo mozgalom, ami sok uh, intézményben intézményt arra sarkad, hogy alakítson ki egy zaklatási eseteket kezelő útmutatót, és azt vegye komolyan, és ezt a skót parlament is megtette. És ekkor 2018-ban Alex salmond megvádolták, azzal, hogy 2013-ban szexuálisan zaklatott két nőt. Ez azért tehették meg, mert ezt a Skót parlamenti útmutatót, ezt visszamenőlegesen is érvényben tették. Tehát 2018 elején megvádolták salmond azzal, hogy szexuálisan zaklatott két nőt, és aztán később olyanok is kiderültek, hogy a közférában dolgozó Emberek annyira féltek tőle, hogy direkt úgy szervezték a munkát, hogy nővel sose legyen egy helyen egyedül az Alex Salmond. Ekkor ugye már a számon nem volt képviselő, sem a Skót, sem a brit parlamentben, de elindult ellene egy nyomozás, és akkor itt van egy olyan pont, ami később fontos lesz, és akkor, mert hogy már 2018 márciusában, áprilisában Alex Salmond ezt elmondta az akkori Skót, első miniszternek, Nicola Sturgeonnek azt állítja, hogy beszéltek erről a dologról. Miután befez, befejeződött ez a vizsgálat, ami ugye azt találta, hogy zaklatotta Salmond, augusztusban 2018-ban ez kiszi, várgat és óriási botrány lett, és a Salmond a részleteket nem tagadta, viszont elindított egy jogi vizsgálatot, mert szerinte nem volt fair vele a vizsgálat, és az az ő lejáratása készül, és ezt a jogi felülvizsgálatot megnyerte a bíróság nekiadott igazat, hogy részrehajló volt a nyomozást, többek között azért, mert az egyik ember, aki kivizsgálta ezt a helyzetet, ismerte az egyik nőt, aki panaszt így a Skot-kormány ezért kártérítést adott a legszámonnak. Ezt a skót. Kormány ügyvédjei azt mondták, hogy mindenképpen fizessék ki, mert nincs semmi jogi alapuk, hogy ezzel, ezzel, ezt megkérdőjelezzék. De azért elindult két jogi vizsgálat is ezzel kapcsolatban. Ez maga a Skót Parlament, másrészt pedig Sturgeon, Nikola Sturgeon az akkori első miniszter indította el, hogy megszegte a miniszteri kódexet. Aztán már ezzel később, ezután 2019-ben számondat bevitték a rendőrségre, és még több zaklatási ügy kiderült. Aztán a, ami a skót Parlament procedúráját vizsgálja a vizsgálat, amiről mondták, ugye a skót kormány képviselője, hogy semmiképpen se vizsgálják ki, mert nincs jogalapja. Ez a vizsgálat behívta volna, ez már most történt januárban a legszámondott tanúzásképpen, akinek referálnia kellett volna egy írásos ö, ö, tanús közleményére, viszont az írott vallomásból kihú, az írott vallomását titkosították titkosította a, a skót parlament, mondván ne látszódjon a neve a nőknek, akik panaszt tettek, e, és mivel a számon, azt mondta, hogy a szóbeli tanúskodásában referálni kéne erre a szövegre, de nem tud, mivel titkosítva van, ezért gyorsan e, lemondta a megjelenést a bírósági teremben. Ekkor az Andrew Neil nevében fél, féljelzett Spectator jobboldali magazin bíróságra megy, hogy van-e tulajdonképpen valami gátja, hogy ezt az írásbeli vallomást bemutassák-e, vagy nem. És hát a bíróság azt szerette, hogy nincs. Úgyhogy a Spectator ezt nyilvánosságra hozta a saját honlapján. Viszont, amikor a skót kormány mondta, hogy oké, okay, akkor ezt nyilvánosságra hozzuk, akkor kihúzott belőle pár sort, de mivel, ugye, mivel a Spectator honlapján tudjuk, hogy milyen sorokat húztak ki ebből, ezért azt is tudjuk, hogy azokat a bekezdéseket és adatokat húzták ki, ami alapvetően Nikola sturgeon ciki, mert az derül ki belőle, hogy beszélt szám- elek számondal a nyomozásról, még 2018 márciusában, amit ugye Sturgeon egész végig tagadott, aztán megváltoztatta a történetét, hogy beszélt alapvetően számondal, de volt egy míténje, de az annak semmi köze nem volt ehhez a szexuális ezek után számon megjelent a bíróságon, és azt mondta, hogy Sturgeon félrevezette a skót parlamentet ugyanezzel a szöveggel, hogy mert egyszer azt mondta, hogy nem volt meeting, de aztán meg azt mondta, hogy volt, de nem erről. És hogy ezekről, a meetingekről alapvetően kellett volna jegyzőkönyvet készíteni, hiszen ez egy kormányzati meeting volt, vagy nyomozás volt és azzal, hogy nem volt ilyen jegyzőkönyv, és azzal, hogy hazudott arról, hogy beszéltek-e az akaratásról vagy nem, félrevezette a skót parlamentet, ezáltal, hogyha célzottan tette ezt, akkor megszegve a miniszteri kódexet, illetve számon azzal is vádolta a skót kormányt, hogy ügyvédei ilyen politikai motivációból húztak ki bizonyos dolgokat, ami ugye nem törvényes, mert a kormánynak, az ügyvédjeinek függetlennek kell lenniük. Szóval tulajdonképpen a számonnak az a problémája, hogy tovább, hogy a kormány a, a tovább nyomozta ki ezt a helyzetet annak ellenére, hogy el fog, tudták, hogy el fogják vezíteni, ugye, hogy, hogy ne kelljen neki kártérítést e, fizetni, és azt mondták, hogy ez tulajdonképpen azt mondja a számon, hogy ezt azért csinálták, hogy ha majd a rendőrségi nyomozás elindul, és ami el is indult, és börtön felé fenyegetik, akkor már senkit nem fog érdekelni, hogy kártítés fizessenek-e neki, neki, vagy nem, és ezért megúszhatja ezt a skót kormány, ezt a a procedúrát. És szerintem még a kiszivároktatás is egy politikailag motivált dolog volt, hogy őt ellehetetlenítsék, és kinyírják, Na, miért mondtam el ezt egyáltalán? És az első kérdésem az lett volna hozzátok, hogy miért tette meg ezt a számon, és akkor most cinikusan azt tudom mondani, hogy ez a felvétel napján három órakor körülbelül kiderül. ugyanis Alex Salmon bejelentette, hogy Alba néven új, skó- új függetlenségi pártot hoz létre, amivel az két hó- másfél hónap múlva Következő választásokon el szeretne indulni. Na, ez. Hova teszitek ezt a helyzetet? Mi történt itt?
2: Hát, hova teszik? Remélem a hallgatók azok tudták követni a, a, a fordulatokat. Hát, e, ugye itt alapvetően ez nagyon zigros hogy ez nyilván minden hallgató a világos kell, hogy legyen, hiszen Szerintem az Ábel 10 percen keresztül megállás nélkül próbálta egy különféle fordulatokat magyaráz Politikai lényege, ami ugye azért, azért tegyük hozzá, hogy a, a, az S&P ross szól kutatásokban az, az az azt jelenti, a, hogy az ilyen legfrissebb kutatásokon ilyen 45 és 50 százalék között mérik a constituency, tehát az ilyen egyéni képviselős szavazásoknál, és a regionális, és a 40 fölött valamivel a, az ilyen listás szavazaton, ugye a skótoknál ott van, listás rendszer van, nem is szoktak. Mert egy skót parlamentnél ott van, ott kb. olyasmi rendszer, mint Magyarországon. És, és itt mind a két esetben az 20 20.000 körüli, sőt, tehát a második, mint inkább 25.000 körüli előny a második helyzet a torikkal szemben, de azt is látni, hogy az, az elveszt, nagyon helyesen mondta, hogy itt azért, szóval, hogy ez, ez az egész mond ügy, és azt hogy ez most éppen egy szemvizsgálóbizottság újabb fordzolataival éppen előttérbe került, ez nagyon sokat ártott a, a Sturgeon vezette Skót nemzeti bárdek, és hát ugye mi itt a lényeg, hogy ez az egész sturgeon salmon vita, ami egyébként nem csak egy ilyen, szóval ezt nem úgy képzeljék el a hallgatók, hogy itt, itt kizárólag a nem tudom, a különféle bíróságok előtt zajlik, hanem például a a Skót nemzeti párton belül is, hogy mondjam, tehát ezért a és a sturgeonisták között különféle frakcióharcok törtek ki ennek a emlékezetes pillanata, bár nyilván a Skót nemzeti párt nem fogja egy fontosnak tartani, mert ugye Westminster, de a Joanna Cherrynek, aki, a, aki egy Skót nemzeti párti képviselő, az ilyen kikerülése a párt frontbencséről a westminster parlamentben, ami szintén így összekötődik az, hogy egy, hogy, egy, hogy mondjam, számonlista politikus. Ez a, tehát hogy itt nem ne csak azt közé hogy ilyen perelgették egymást a különféle vizsgálóvizetsek előtt, és kihúzták, és nem tudom, nem csak ezt, tényleg a hagyományosabb politikai frakcióharcokra is. Hatástsa volt. Ugye most az a, ennek az Alba partinak az a terve, és ez nem csak nagyon nagy titkot, hogy ők azért szeret, ők az elég nagy menélénnyel állnak a, a, a választás, az ők a Super Majority-val, tehát gyakorlatilag kétharmados többséget szeretnének elérni, vagy a Skót mert igaz, hogy azért azt is mondjuk, hogy az SZNP-vel közösen, tehát, hogy azért elég, elég, elég ambiciózus párt ahhoz képest, hogy a választás előtt hat-héttel alapították, és így a semmiben Nyilván egy volt első miniszter alapította, de én azért ezek, rááltalán szkeptikus vagyok, amikor egy pártot azt hiáll egy politikus, és azt mondja, hogy most én csinálok egy pártot, elven hoznak létre. De hát, Szerintem azt ki lehet jelenteni, ezért ez a sztori, az arra, az most ennek a pártolatások a fényben nyilvánvaló, hogy azért elek részéről, nyilvánvaló, hogy jelentős arról szólt, hogy ő visszakerüljön a politika élvonalába, és újra a Skót nemzeti párt vezetője, és akár első miniszter legyen, de, nem is akart, de ha, ha, ha első miniszter ambíciói nincsenek, akkor is, hogy ő ne egy ilyen nyugdíjas első miniszterként nem tudom, adja az interjúkat azokat, akik ezekre kíváncsiak, hanem egy, tényleg egy aktív politikusként tudjam visszatérni. Igen, május 6-án meglátjuk, hogy ez sikerül-e. Én szkeptikus vagyok, de, de, de szoktak meglepedések történni.
1: Én egész délután azon gondolkodtam, hogy te ezt a történetet hogyan fogod elmesélni. És és azt kell mondanom, hogy ezt a legjobban tetted meg, Ábel, tehát a a lehetőségből a maximumot teljesen kihoztad, a nézőknek mondanám, hiszen mégiscsak hallgatnak minket, hogyha ebből az elmesélésből nem értették meg, vagy nem bírták követni, vagy nem akarták, akkor emiatt ne legyen rossz érzésük, vagy bűntudatuk. Nekem rengeteg videót kellett megnéznem, meg, meg cikket olvasnom, és még nem, nem gondolom, hogy a sztorinak minden részze tisztázott, egy borzalmasan komplikált ügyről van szó, és lehet, hogy nem is tudunk mindent. Szóval ezt ez fontos volt elmondani, megpróbálok kicsit egy nagyobb kontextusba helyezni lát, hogyha az annak lesz valami hozzáadott értéke. Talán nem hangsúlyozhat elég Gábel, hogy ez a, ez a két karakter milyen viszonyban van egymással. A, a, elmúlt 20 évben a Skót nemzeti pártnak kettő nagyívű karaktere, van és volt, az egyik Alex Salmond, aki volt Skóth első miniszter, kvázi miniszterelnök, illetve Nikola Sturgeon, aki jelenlegi. 2014-ben ugye megtartották a skót függetlenségi szavazás, ezt követően Alex Salmond visszalépett, és Sturgeon vett át a, a pártnak, a, illetve a Skóciának a vezetését. És itt egy mentor-mentorált kapcsolatról van szó, ugye Obi-Wan Kenobi, ez ugye az Alex Salmond, és Nikola Sturgeon, ő pedig az Anakin Skywalker hogy Obi-Wan Kenobi, a, a, a Alex Salmond és a Anakin Skywalker, ahogy a, a, hívják, a, remélem jól mondtam, most ezt, ha rosszul mondtam a Star Wars. Surgeon a, igen, akkor, akkor jól, jól mondtad, de, de ezzel okay. a dögarást, hogy a, melyik a jó fív és melyik a, a rossz. Nem, itt, itt, itt igen, tehát Obi-Wan Kenobi és Anakin Skywalker, de mindketten a sötét oldalon számomra, tehát hozzá kell tenni, hogy itt, itt úgy kell venni az előjeleket. És ugye itt volt a, a számonnak ez, ez a zaklatási botránya, amit vizsgált ez a, ez, a, ez, a, ez a bizottság, és akkor itt kiszivárgott az áldozatoknak a neve, meg azt mondta a számon, hogy elfogult volt a bíró, mert ismerte az egyik áldozatot, és akkor utána e, tanácsolták is a Skót kormánynak, hogy hát azért e, ezek után ez az ügy nyerhetetlen, e, muszáj lesz kifizetni, de nem, ők ezt vitték tovább, és akkor ennek az volt a vége, hogy fél millió fontot ki kellett fizetni az Alex számodnak, aki ugye diadalittasan, utána elkezdett erre az egészre rákontrázni, és megvádolta a Skót kormányt élén egykori mentoráltjával, hogy hát hogy ez, ez tartozatlan, és itt mekkora Hudarc ez a vezetés részre, és akkor indult el kettő bizottság, hogy ezt az ügyet hogyan is kezelték pontosan. És a bizottságnak az eredménye azok egyébként a héten érkeztek meg, ez egy több hónapján elhúzódó ügy, tehát nagyon sok részlet derült ki kisebb, kisebb adagokban. A Független Jogi Bizottság az felmentette Nikola sturgeon azok aról a vádok arról, hogy ő miközben erről, erről az egész ügyről beszélt, félrevezette a skót parlamentet. Itt ez a vád fogalmazódott meg a Nikola sturgeon szembe, hogy ő félretájékoztatta a skót parlamentet, mikor nem számolt be arról, hogy annó találkozott az Alex és ezzel megsértette a minisztériumi Kódexet. Itt Ez volt a kritikának a tárgya, és ugye a skót konzervatívok azt mondták, hogy ha ez, ez, ez így van, és ez kidül a bizottsági anyagból, akkor bizalmatlansági indítványt fognak indítani, és eltávolítják, és és megsemmisítik Sturgeon-t és egy ideig az SMP-t. A független bizottság azonban felmentette Nikola Sturgeon-t, a Skót parlamenti képviselőkből álló bizottság azonban úgy ítélte meg, hogy félrevezette a parlamentet, a keddi napon, most hogy március 26-án vagyunk, a keddi napon a, el is indították a bizalmatlansági szavazást a Sturgeon ellen, azonban csak a Torik szavazták meg, a Labour a munkáspárt az nem, úgyhogy így Sturgeon ezt a, ezt a vihart túlélte. Mi ebből az egészből a tanulság? Itt van egy, ilyen, egy mentor-mentorált vetélkedés, és nyilván eszünkbe juthat, hogy itt itt az elekszámonnak a politikai törekvései miatt lett az ügy berobbantva mert Szerintem ez kicsit talán leegyszerűsítő magyarázat, és és mindjárt elmondom, hogy hogy, hogy miért. Az SMP az elmúlt hónapokban, mondom, ez egy több hónapja húzódó ügy, különösebben nem gyengült, tehát azt láttuk ugyanazt, mint a a koronavírus kapcsán legtöbb kormánynak kezdeti erősödés után visszagyengültek, de afetően nem állnak rosszul ezt akarom mondani, tehát így a Sturgeon nem bukott sokat, a legfőbb kockázatot persze az jelentette volna eltávolítják a hivatalból egy bizalmatlanság indítványjal, de ez viszont nem történt meg, úgyhogy ő sértetlenül jött ki ebből az egész ügyből, és ez a dolog most, most lezárulni látszik. Ez magához az ügyhöz, és akkor ez az új párt, ami a mai nap híre mondom, március 26-án vagyunk, ugye Alex Salmond elindítja ezt a Alibaba pártját, vagy Alba, vagy nem tudom, hogy ez mit jelent, ezt magasztátok meg. Ez, ez Skóciát jelent. Jó, Skóciát jelent. És itt Iván elkezdte már mondani, hogy a, a skótválasztási rendszer így, meg úgy, és ez itt nagyon fontos. Annyiban eltér a magyar választási rendszertől, hogy 129 képviselő van, 70 valahányat egyéni körzetben választanak, tehát mind itthon az egyéni képviselőket, és a, a, a maradékot 40-valahány képviselőt pedig pedig, vagy 50-valahány képviselőt pedig listán, de kicsit úgy képzeljük el, mintha megyei lista lenne, tehát nem nagy pártlisták vannak egész Skócia mentén, hanem vannak régiók, azt hiszem 7 régió van, és minden régióban külön lista van. És ha van egy párt, ami jól szerepel egyéniben, akkor egy ilyen nagyon bonyolult és különlegezetes kótok már csak ilyenek formulával nem tud hiába ér el 40 fölött, nem kapja meg a listás helyek több, mint 40 át Így történetett, hogy 40 plusz százalékos támogatottsága csak négy listás helyet szerzett az S&P 2016-ban. És ez azért fontos jelenleg, mert a, a szálmondék és a, a, az ALBA, az bejelentette, hogy ők egyéniben nem kívánnak elindulni, csak a listás szavazatokra hajtanak, ahol az S&P egyébként is rosszul szerepelt. Tehát, hogyha úgy tetszik, az S&P egyéni körzetekben továbbra sincs érdembeli jelentős kihívó, viszont listán, ahol amúgy sem tudtak túl jó eredményt elérni, ott az ALBA akár a májusi választásokon relatíve jó eredménnyel tud szerepelni, és tud elvinni szavazókat, Egyfelől a, a, az SMP-től azt a négy képviselőből esetleg tud elvenni, illetve tud elvenni más ö, pártoktól, akár a, a konzervatívoktól, akár a, a munkáspártól. És ezért beszél a szuper szupertöbbségről, mert egyéniben, hogyha az SMP nagyot arat, és listán az alba, mivel ugye egyéniben nem indít, ezért listán nagyon jól tud szerepelni, összetud hozni annyi képviselőt, akkor kialakulhat ez a függetlenségpárti szupertöbbség. A problémát az jelenti, elég baj volt az ügy, és bocsánat, hogy hosszú ideig beszélek, hogy a Sturgeon azt mondta, hogy akkor tekinti magát felhatalmazva egy népszavazás kiírására, hogyha az SMP, a Skót Nemzeti Párt többséget a májusi választásokon, tehát minden képviselőre szükségük van, mert jelenleg talán három képviselői helyre vannak a a többségtől, hogyha tőlük még az alba viszel listán helyeket, akkor könnyen meg lehet, hogy az SMPL esik a többségtől, és hiába lesz függetlenségpárti többség a parlamentben, effektíve a sok nemzeti pártnak nem lesz többsége. Szóval Alex Számond ez valóban egy, egy, egy frappáns visszatérés. A függetlenségnek valószínű lesz parlamenti többsége, vagy lehet parlamenti többsége, de nagyon kétséges, hogy kiírják-e. A, a függetlenségi népszavazást május után, mert ez azért így megbonyolítja kicsit a, kicsit a helyzetet. Tehát én azt gondolom, hogy a skót függetlenség, ugye, mindemellett hogy a skót függetlenség támogatottsága nagyon csökkent az utóbbi hónapokban, hát több százalék pontot, tehát most már a, nagyjából pariba van a, a, a maradással. Ez összeséget szenvedett, illetve azok a pártok, akik listán eddig eredményesek tudtak lenni, ami nagyjából az összes párt, mind az SMP, mind a konzervatívok, mind a munkáspárt, vagy egyébként a kisebb listán érvényesülő pártok, mint a zöldek. Ez a a, a, ugye már régen elkezdett eltávolodni a pártól, ahogy a zaklatás eset is mutatta, az ő bázisa a Skód függetlenségi táboron belül alapvetően, agresszívabb, kicsit függetlenségpárti, vagy intenzívebben függetlenségpárti, mint a Sturgeon félék. Ez több, több, több konfliktus is okozott. Azt gondolták, hogy a jelenlegi skót kormány nem, nem elég hatékony, vagy nem elég agresszív a kérdésben. Itt van egy ilyen mögöttes, meghúzódó dolog. Én egyébként örömmel néztem ezt a Salmond és Sturgeon vihaskodást, mert hát lelkes konzervatívként azt gondolom, hogy minden ütés jó helyre megy
0: Egyébként szerintem a leginkább, akik nem örülnek ennek az új pártnak, azok a zöldek, a skót zöldek, mert ugye az egy ilyen ki nem mondott egyezmény volt, hogy aki függetlenség párti, az, az egyéni körzetben az SMP-re szavaz, második a, a, a listán pedig a zöldekre, mert hogy a zöldek is egy függetlenség párti erő És így most már azért, ha pártja az ember, már több opciója lesz, akár az albára, akár a zöldekre szavaz. Így akár lehet, hogy ki is tol magával kicsit, a, vagy a függetlenség ügyével, hogy megosztja a listás függetlenségi szavazatot. A t- legtöbb közben kutatás szerint még igen, ilyen határon van az eszempi többsége, hogy egyes kutatások szerint éppen, hogy megkapnám, más kutatások szerint éppen, hogy nem, de szerintem azért még akkor is, hogyha csak magának a függetlenségnek van többsége, és a, az SMP-nek nincs, akkor is valószínűleg lesz egy alkotmányos csata a skót parlament és a Westminsteri parlament között, Um, ugye az, az SMP-nek a programjában az van, hogy a következő politikai ciklus első felében, tehát a 2021-2026 közötti politikai ciklus első felében, kö, az hozzán közelebbi felében akarna egy népszavazást kiírni. A, a Boris johnson pedig már a hivatalos kommunikáció többször az, hogy... Um, Hát nem, egyszer egy generációban, de azért most már a félhivatalos kommunikációja inkább az, hogy oké, de beszéltünk róla, de nem most, mert most vissza kell építenünk a gazdaságot. Úgyhogy lehet, hogy ennek egy olyan konszenzusa lesz, hogy 2022 második fele, 2023 lehet egy újabb skót népszavazás. A függetlenség igen, valóban... sokkal kisebb a támogatottsága, mint mondjuk fél éve, de még mindig is így van, amikor 51-49-re hozza ki a maradáspártra, van, amikor 52-48-ra a függetlenségpártra, 52, tehát egyik, pár, egyik félnek se túlzottan életbiztosítás ez a jelenlegi helyzet. Az érdekes lehet, hogy... hogy hogy ugye az sp nek a támogatottsága lényegében nem esett be, viszont a függetlenségé igen, és hogy az vajon mennyire, tehát több százalék ponttal esett be jóval a függetlenség támogatottsága, mint az S&P jé így akartam ezt érteni. Valószínűleg ez, ez kérdéses, hogy ez most ennek az ügynek és a Skót állami működésben látják ezt a Skót szavazók, hogy inkább mégse vagy, és ami szerintem inkább valószínű, a a brit nem bénázás és az EU-s bénázás vakcinatéren, ami lehet, hogy erre felé tolta őket.
2: Az Egon által hát szembi többség szerintem, hogyha azért van a 129 helyben mondjuk 75-öt függetlenségpárti erők szereznek meg, vagy, vagy 75-80-at, ami egyáltalán nem. Ahogy láttam, a, egy kicsit, hogyha a zöldektől nem, nem, nem veszítenek annyi helyet a legutóbbi mandátum képest, amennyit Alex számomd elvinne, akkor ez nem annyira ideális. Azt szerintem, hogy elég jó mandátum egy következő népszavazáshoz. Itt, itt inkább az a probléma az S&P szempontjából, hogy azért az S&P ez nem csak egy, ez nem egy ilyen protestpárt, amelyiknek semmi más izélyen nincs, csak többséget szerezni, megszavazni, azt csá, megszavazni a népszavazást, csá, hanem, hogy a valószínűleg kormányozni is szeretnének, addig, és nyilván attól függően, hogy milyen népszavazás erre vide mindenképpen utána is. És szerintem ez az, ahol, ahol azért valószínűleg Nicholas Sturgeonnek nagyon-nagyon fájdalmas lenne, hogyha elekszámendel kellene koalíciós alkukat kötnie, és hát szerintem erről az aspektus erről, tehát itt nem csak egy függetlenségi mozgalom, el, ki tud-e harcolni a brit kormányban egy új függetlenségi népszavazást, mi van, hogyha nem fogadják el, vele stb. stb. van, hanem van ennek egy, egy ilyen hagyományosabb politikai vetülete is, hogy, hogy ha nincs többség, akkor a koalíció, meg akkor dilelni kell, ahogy megszavazzák, akkor stb. És és hát ez az, amit nyilván az S&P nagyon-nagyon nem szeretne, illetve különösen nem szeretne Egon-t idézze Obi-Wan Kenobi és Darth Vader viszonti rendszerben, bár én egyébként, én személy szerint inkább húzok sturgeon politikai, még egy csomó szempontból, hogy és az ő követő szóval én ebben a szempontból nem ezt a hasonlatot, de hogyha maradunk ennél a hasonlatnál, akkor a, a mester és a, pada- a fellázat padaván. Viszonyában nem, nem szeretné a fellázadt Padavan, hogy aztán a, a voltmesterével kell kelljen megállapodnia, hogy,
1: hogy lehessen
2: költségvetés és kóciának, hogy lehessen törvényei. És akkor menjünk a külpolitikára.
0: Jó, külpolitika. Ugye az elmúlt három hónapban, mióta a Brexit ténylegesen megtörtént, azért eléggé elmérgesedett az EU és az Egyesült Királyság. Viszonya. Tehát, tulajdonképpen még, még tavaly novemberben, amikor még a Brexit nem történt meg, már akkor a Boris Johnson majdnem megszegte a nemzetközi jogot, amikor benyújtott egy olyan törvényjavaslatot, ami alapján az északír kormány egyoldalúan szabályozhatott volna például környezetvédelmi és egyéb szabványokat, ami ugye nem felel meg a Brexit megállapodásnak, mert ahogy beszéltük a Januári adásunkban Észak-Írország de facto tagja maradt a közös piacnak, és azok a szabályok vonatkoznak rá, amik minden közös piac tagállamra. Ez volt az első ilyen nagyobb és amitől aztán Boris Johnson visszalépett. Aztán januárban volt egy, a, amikor az EU Európai Bizottság pár óráig úgy tűnt, hogy aktiválja a 16. cikkeit, és ellenőrizni fogja az Írországból, Észak-Írországba áramló azt a zenek a vakcinákat, meg egyéb vakcinákat, ami, ami ugye a nagypénteki egyezményt gyakorlatilag sértette volna, és az a 16-as szikkel, az egy ilyen utolsó mencsvárként volt berakva oda, de aztán eztől meg pár óra alatt álltak el. Legutóbb viszont a legutóbbi botrány, az akkor jelentkezett a legutóbbi konfliktus, amikor a britek bejelentették, hogy ők egyoldalúan meghosszabbítják a bizonyos termékekre, az ellenőrzés felfüggesztésének ellenőrzések felfüggesztésének határidejét. Ugye az történt, hogy a Brexit megállapodáskor bizonyos cikkekre, amik a, az Egyesült Királyságból Észak-Írországba mennek, mivel ugye de facto része Észak-Írország a közös piacnak, ez, ezért uh, ugyanazok a szabályok vonatkoznak, minthogyha bármelyik EU-s országba mennének, és ezért az ilyet tengeri határ létrejött, de bizonyos termékekre kitolták, hogy április elsőjéig nem vonatkoznak szabályok. Ilyen voltak, például, ilyenek voltak például a levélcsomagok, meg, ha jól emlékszem, gazdasági, mezőgazdasági ételtermékek. És ezt egyoldalúan meghosszabbította a brit kormány, hogy ők ezt most már október esélyéig nem fogják megtenni, és emiatt az Európai Unió bírósághoz fordul, és egy ilyen kötelezettségszegési eljárási folyamatot kezdeményezett, mondván, hogy ez egyrészt megsérti a Brexit megállapodás és ezáltal a nemzetközi jogot, másrészt a jóhiszeműségi Egyezményt is, hiszen helyet, hogy ezt megtárgyalták volna a közös bizottságban, úgy döntöttek, hogy ezt egyoldalúan meghosszabbítják. És aztán ennek voltak, nem csak ennek, de a, konfliktusok, a konfliktusoknak voltak folyamányai. Nemrég az, az Európai Bizottság még egyszer meg akarta erősíteni az Európai Unióból kiáramló vakcinák ellenőrzését és akár exporttilalmat is belengedett, mondván, hogy az AstraZeneca nem teljesíti a szerződésben vállalt feltételeit, és ezért nem engedi ki őket ideiglenesen a blogból, ami elsősorban az Egyesült Királyságot érintette volna, de aztán ez végül úgy tűnik megoldódik, mert nemrég egy közös közleményben Az Európai Unió és az Egyesült Királyság gyakorlatilag azt mondta, hogy megpróbálunk valami megoldást találni, ami mindenkinek jó, mert egymásra vagyunk utalva. Ilyen nagyon szép, hippi közlemény volt. Egon, szerinted elengedhetetlen volt gyakorlatilag, hogy ennyire megromlik a a viszony, és ilyen toxikus lesz, hogy tudom a te kedvenc szabadat, használjam, vagy, vagy ezt lehetett volna máshogy is csinálni?
1: Nem is tudtam, hogy a toxikus egy, egy kedvelt szó részemről, de ezek szerint akkor biztos. Köszönöm, Abel, hogy a, hát a podcast a Hát amikor a maszkulinitásról
0: magam. beszélek neked, akkor nem szoktad szeretni.
1: Ja igen, ak- akkor nem, akkor igen. Egyébként erről a témáról csak, hogy promózzam ábelt, írt egy nagyon jó cikket az azonnal in, hogy ezt mindenképpen olvassátok el, vagy lehet, hogy be is tudjuk linkelni, ezt majd, ezt majd kitaláljuk. Nem nem, 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 nem szükségszerű, hogy a kapcsolat így, így megromoljon. Azért fájdalmas ez a dolog egy kicsit, mert az EU már majdnem megegyezett önmagával abban, hogy ezt a ezt az ellenőrzések majdnem sikerült megegyezni, hogy kiterjesszék a határidejét annak, hogy a, az Egyesült Királyság ne ellenőrizze ezeket a termékeket. Ugye itt egy tengeri határt kell létrehozni a, 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 a Nagy-Britannia, illetve észak között, és voltakon ugye a britek végzik el az ellenőrzést, ugye a saját országokon belül, és ugye most ezt egy oldalon azt mondták, hogy meghosszabbítják, ami hát. Rá lehet erre nézni, de hogy mindenképpen nem nem annyira van összhangban a megegyezésnek a szellemével, és azért ezt sokan felvetették. Ugye ezt Ábel úgy azonosította a cikkben, és egyetértek a karakterizációval, hogy ez egy egy héja stratégia az Egyesült Királyság részéről, ami hát nem szép dolog, meg tényleg a nemzetközi jogot, meg meg a megegyezést sérti. Ellenben akár eredményes lehet, Kérdés, hogy milyen áron. Én, én mindig azt mondtam, hogy nyilván határt nem lehet felhúzni az észak határon a, a nagypénteki egyezmény miatt, de én megnézném azt, hogy melyik lesz az a fél, ami a, a, te, a megegyezés kapcsán a nem teljesítés esetén ezt a határt felhúzná. Bevállalja az EU, hogy ére neki annyit a, a Vám Unió, meg, a, meg ez a, hát ez legutóbb úgy hívtam, hogy dilettáns protekcionizmus, és ezt tartom továbbra is, hogy... Hogy megkockáztatja az ír észak-ír békét, vagy, vagy, vagy elviseli azt, hogy a, a britek így bulingolják. Ez mindenképpen a jövő, jövő kérdése lesz. Én, én ne, nem vagyok túl lelkes a brit eljárásmóddal kapcsolatban, de, de látom, hogy miért csinálják. Ami a kockázatot jelentheti, hogy a, a, az Egyesült Államoknak egyértelműen a nagypénteki egyezmény tiszteletbe tartása, a legfontosabb szempont a konfliktus kapcsán, és mindig elmondjuk, hogy ha Boris Johnson nem jár a Joe Biden kedvébe, akkor majd nem kötik meg a kereskedelmi megállapodást, és akkor erre, erre jön az a válasz, amiről már a múlt nagyon hosszasan beszéltünk, hogy ha ez multilaterális keretbe valósul meg, akkor nem is kell, hogy különösebben a kedvébe járjon. Szóval nagyon kíváncsi leszek, nehéz itt uh, 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 igazságot tenni. Azért ez, ez az esemény felvett a, az egyezmény fenntarthatóságával kapcsolatban bizonyos aggályokat.
0: Iván szerinted uh, elengedhetetlenül a Brexit folyamánya, hogy ilyen elmérgesedtek a kapcsolatok, vagy, vagy lehetett volna ezt máshogy is?
2: Hát lehetett volna ezt máshogy, hogy mondjam, szerintem Tehát azért lehet, hogy lehetett volna, de ezért a kapcsolatok azok a Brexit óta mérgesednek folyamatosan. És lehet, hogy lesznek ilyen összesúródások. Jó nyilván arra, de nem lehet számítani, hogy azért pandémia lesz, és vakcina, és az EU-ban elég, ez az tudás, hogy persze mihez képest sikertelen, de de hogy az EU viszonylag rosszul fog teljesíteni a vakcináció terén, és hogy itt lesz egy vitája az AstraZeneca a gyógyszercéggel, ez nyilván, és hogy azt esetleg így az emberek brexit keménykedéssel is próbálná rendezni, hogy akkor, akkor a britek nem kapnak vakcinát. Le, lefoglaljuk, hogyha ne, nem, nem tészték a szeregőzést. Nyilván erre a részére egy perencselesen segítség számítatott, de erre azért lehet számítani, hogy azért Boris Johnson kormányát sok mindennel lehet vádolni, de azért viszonylag kiszámíthatóan, meg egyébként nem csak Boris Johnson, hanem és korában, viszonylag kiszámíthatóan volt hajlamos ilyen összeveszésekre az EU-val, felállunk a tárgyalástól, aztán majd visszülünk egy hét múlva a tárgyaláshoz. Tehát azért az most alapvetően ugyanez folytatódik. Nyilván a tétek nagyobbak, hiszen, hiszen most nem tényleg élőben történt meg egy ilyen határlezárás, Isten tudja, import problémák északirországban. Én azért, azért hogy mondjam, én nem mentegetném az EU-t, mert azért szerintem ezek az egyoldalú nemzetközi jogsértések az Egyesült Királyság részéről nem fogadhatóak el, úgy azért a el, el, elővesszük a, a jogi atombombát a vakcinák miatt sem fogadható el, főleg, hogy ezt egyébként most itt persze lehet vitatkozni, ez valóban megtörtént-e, vagy vagy zé, vagy csak belengedték, de valójában nem is, is aktiváltak, hogy aktiválták három órára, ez, 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 ez egy vitatárgya persze, de hogy hogy, hogy azért ezt kéne, így kéne csinálni, ráadásul, hogy ott, de nem, hogy a, a brit kormányon nem egyeztettek, el az atom, atomverő az 16-os paragrafus, ha nem mondok hülyeséget.
0: Igen, igen. De, de, de hogy mindjárt fejezd csak hogy ott mondjuk azért van egy olyan vetülete, hogy azt elismerték, hogy hiba volt, vagy szóval... Igen, az...
2: igen, 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 igen.
0: De ez, ez így van. De hogy az írkorvány,
2: aki ugye EU-s tagállam, és szintén Érdekeltek abban, hogy az északír béke. Megmaradjon, velük sem egyeztetek, és persze szerint hiba volt, de azért. azért ez nem volt szép, én nem...
0: Persze, védhetetlen, nem védhetetlen. azt mondom. Én, csak...
2: én, én egy kicsit úgy vagyok vele, hogy, hogyha egy ország megszavaz, tehát szerintem a Brexit. Most Global Britain sloganek ide vagy oda. Azért ez alapvetően egy olyan politikai projekt volt, amelyik, és most elnézést kérek a hallgatóktól most előtte belőlem a politika theorist, de, de hogy egy ilyen hobzianus nemzetközi rendben értelmezte magát, és, 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 és olyat képzelte el, és, hogy olyan, és úgy gondolt, hogy az Egyesült Királyság az egy hobzianus nemzetközi rendben, de persze az államok kereskednek meg, Megállapodásokat köttek, stb. Te mégiscsak egy hobbziánus nemzetközi rend tud érvényesülni? Nem most szerintem, hogy Ez a e Ez ember...
0: laikusként. Jó, kell,
1: De
2: hát, egy, hát egy olyan nemzetközi rendben, ahol, ahol vannak nemzetállamok, tehát a nemzetközi szféra az, aki egy szuverén nemzetállamon amelyek azonban nem alkotnak közös jogot, nem alkotnak csúnyan, szóval nemzetállamoknak nincs egy közössége hanem egy ilyen, mint Hobznál a természeti állapot, ami hogy, hogy ilyen, ilyen, mondjuk fúnyászolva a narcisztikus, tehát egy ilyen felső hatalom nélkül vannak, ahol minden nemzetállam a saját érdekeit néz, és ezen, ezen érdekek ezek periódikusan háborúhoz vezetnek. Ugye Hobznál ugye ez a természeti állapot, hogy nincs, nincs politikai hatalom, és nincs, nincs társadalom, hanem mindenki próbál túlélni, és ez valójában nem jó az embereknek. Te, te ugye Hobbes, a Hobbes is, meg a nemzetközi, jog, nemzetközi szféra Hobbes János felfogói szerint, kb. a, 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 a nemzetállamok közötti visszat is úgy lehet leírni, hogy vannak független nemzetállamok, és mindegyik próbálják. Túl nincs semmi, ami ezeket összefoglani. Szóval szerintem ez egy ilyen projekt volt a Brexit, és hogyha így nézik, én nekem az, az egy kicsit visszás, hogy, 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 hogy mi szeretnénk egy független maga érdekeit nemzet nemzetállam lenni, de azért az EU az ne legyen. Hát az EU persze nem nemzetállam, de, hogy, de, 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 de hogyha az Európai Unió mit önző önzőzéként, csak a saját érdekeit, vagy vélt érdekeit tekintő protekcionista akármicsodakért, az nem fogadható el. Szerintem ez egy, ez egy nagyon tudathasonlásos helyzet, hogy amikor gyakorlatilag számon kérik az EU, hogy miért nem bánik velük úgy, ahogy egyébként ők valószínűleg biztos, hogy ugyanúgy bánanak az EU-val. E, nyilván persze az EU e, nál is egy kicsit kicsit ellentmondásos. Egyik héten joggal kérik számon nemzetközi jogot a, a britekkel, a következő héten meg ilyen menthetetlen úzásokat csinálnak. De igen, szerintem arra lehet tetszett, hogy lesznek villongások. Itt nyilván az a kérdés, és, hogy, hogy, hogy itt tehát, hogy lesz egy ilyen állandó, nem tudom, hogy nemzetközi jogi harc az Európai Unió és az Egyesült Királyság között, vagy esetleg egy kicsit, nem, mondjuk már nem Boris Johnson lesz a miniszterelnök, meg egy kicsit, már mindenki egy kicsit kimegy a, a Brexit kérdés, még a mostaninál jobb is, jobb, sokkal jobban a köztudatból. Tehát, hogy, 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 hogy fog-e konszolidálódni. de hogy kialakul egy valamilyen státuszkó, nyilván az, az, hogy az átmeneti intézkedésekkel mi van, az, az nyilván már akkor nem lesz érdekes, remélhetőleg az a vakcinákra sem fogunk többet hallani, már azért, mert ez nem lesz egy érdekes politikai kérdés, nem azért, mert egyébként mindenki, ne minden hallgattunk, menjen el és oltassa be magát, amint erre lehetősége van, ezt most mondjuk el, de de tényleg az az érdekes, mert ugye, ha ez egy állandó jogi hercehurca lesz, akkor tényleg elég az, hogy egyik fél azt mondja, hogy ne jó, tudjátok mit, kemény határ, és annak nyilván elég, elég rossz következménye lenne Észak-Ílországban. Ha itt arról van szó, hogy most egy két éves átmeneti, amíg a átmeneti periódus van, ameddig a britek szeretnék húzni az időt még egy kicsit, az EU meg... EU szerint X módon kell értelmezni az Y paragrafust, a Bittek szerint Z módon, ezt nem tudok megjegyezni, de majd egy idő után ki fog alakulni egy, egy, egy status quo, meg egy, egy, egy jogértelmezés, az akkor persze szerintem, szerintem ez egy, ez egy kevésbé érdekes, hosszú egy kevésbé érdekes kérdés, nem ezt emlékezni fogunk rá, igen, emlékszünk, amikor a bíróságra mentek a xy paragrafus értelmezés szerint. Mondom, az, az a jobb helyzet, hogy persze egy kicsit mindenki lenyugszik, a politikai, ilyenek azért van egy politikai hogy ezt a britek is szeretnék megmutatni az EU-nak, meg az EU is szeretném megmutatni a briteknek, remélhetőleg ez is, ez is véget ér. És hogyha ez véget ér, és, a, és kialakul egy, egy e, státuszkó, akkor az hosszatában nem lesz baj. Hogyha nem alakul ki egy státuszkó, és a britek még 30 év múlva is meg akarják majd mutatni az EU-nak. Az EU meg 30 év múlva is meg akarja mutatni a briteknek, és mindig lesz egy olyan termék, ami, amit az EU nem szeretné, hogy importáljának az Egyesült Királyságba, és be-, be akarja zárni az Észak-Irkics kaput, és én nem tudom. Már hogyha egyébként létezik az Észak-Irkics és nem csak az Európai Bizottság döntéshozóinak a fejében létezik az Észak-Irkics de ez, ez egy mellékes kérdés. Na, akkor, akkor ez hosszú talán egy komoly probléma, és, és hát könnyen vezetett tényleg szívült polgárháború az Észak-Írországban, adott esetben Észak-Írország mondjuk úgy, egy de facto fünketlennedés se valamilyen olyan, olyan politikai helyzet alakult
0: ki, hogy így Észak-Írország az levegni fog a semmiben két ország között. Nekem a, Engem arra emlékeztet ez a bizony, mint egy friss vállás utáni volt, Pár, akik nyilván borzalmasan éppen nem szeretik egymást, és mindenáron ki akarnak tolni a másikkal, de azért lehet, hogy mondjuk majd, nem tudom, 20 év múlva, amikor a gyerekük végez egyetemen, vagy a középiskolában, akkor már hajlandóak lesznek, egymással rabitzenteni és mosolyogni. Nyilván nem jelenti azt, hogy újra összeköltöznek, de valamennyire normalizálnak, és akkor lehet, hogy ez ez, ez pár év múlva be fog fog következni az EU és az Egyesült Királyság között is. Még az jutott eszembe, hogy hogy, például a mostan legutóbbi vakcinás mizériánál Uh, azért most azért elég kemény retorika volt, hogy az EU mondta, hogy majd uh, betiltja az, 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 az ezek a kivitelt mindenképpen, és főleg oda, ahol sokkal jobb vakcinálás folyik, és azokba az országokba, akik nem küldenek nekünk vissza különben se semmit, és akkor erre mondták a britek, hogy tehát hát nekünk mennyire szuper szerződésünk van, és kit érdekel, ami a Britanniában gyártódik vakcina, az a mién, kérjük, ami a Hollandiában gyártják is, mert az is jogunk van, és akkor ez, ez után úgy néz ki, hogy valószínűleg csak keménykedés volt, és, és az a közös nyilatkozat nekem úgy tűnik, hogy ezért úgy kiderült, hogy ezért lesz valami kompromisszumos megoldás is, és ami, ami, hát, egyelőre senkinek se ciki, de, de ki tudja, hogy, hogy, hogy mi lesz belőle. A utolsó záró kérdésem ezzel a külpolitikával kapcsolatban, hogy, hogy szerintetek, Iván, te picit válaszoltál már rá, de hogy mennyire fenntartható ez a mostani északi protokoll helyzete, és az észak jelenlegi Egyesült Királyságban betöltött szerepe.
1: Jó, én is ezzel uh, zártam az előző megszállást, hogy felvet a gályokat, most én nem, nem, nem tudom, nyilván nem látok a jövőbe meg ez egy egészen spekulatív dolog. Uh, én azért vagyok uh, bizakodó unionista szempontból, mert uh, én tényleg én, én, én nem gondolom azt, hogy még egy durva jogsértés esetén is bármelyik fél itt megkockáztatna a polgárháborút azzal, hogy felállít egy, egy, egy kemény határt. Ezt, ezt, nem, ezt nem látom jönni. Tehát az, hogy a, az Egyesült Királyság, vagy a jelenlegi vezetőknek van egy, egy, egy erős öntudata, egy, és az a koncepció alkodik, hogy az Egyesült Királyság egy ország, és hát, ha, ha, ha hogy szállítsanak már élelmet Észak-Irországba, ha ők akarják országon belül, én azt gondolom, hogy ez a, ez a tudat, erősebb lesz hosszú távon, meg rövid távon is értelemszerűen erősebb, mint az egyre, szerintem egyre inkább halódó ilyen politikai föderalista eu tudat. Mert itt, mert itt, mert itt ez a kettő dolog ütközik. És hogyha ezt a nagyon gyakorlati konfliktus most a, 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 ez eszméknek ez, ez, a konfliktusára butítjuk le, akkor én azt gondolom, hogy a, a brit unionizmus, az európai föderalizmust az rövid és hosszú távon is, is verni fogja. De egy kicsit elszálltam. Nyilvánvalóan a, a, az északír ír egyesülésnek a valószínűsége ezzel a megállapodással nőtt, de én azt gondolom, hogy akár, akár 20, akár 30 éves távlaton egy, egy, egy skót függetlenedés az, az sokkal nagyobb veszélyt jelent az unió számára, mint, mint az északír kérdés. Ez úgy szépen így, így el fog zítulni fog idővel. Én egyébként sokkal inkább vagyok Ilyen
2: republikánus, mint Skót függetlenségpárti, tehát, hogy itt én, én, én a Skótoknál, a Skót kérdésen elég biztosan unionista vagyok, az ír kérdésben sokkal kevésbé, ezt meg kell, hogy valljam, és én, én vitatkoznék, szóval, hogy itt nem az európai Föderalizmus harc, a Skót az unionizmusra, hanem természetesen a ír republikanizmus, tehát az ír az érettség a az unionizmussal, tehát az Észak-Irországnak, illetve történelmének korábban még egész írószeren, de ez persze most már nem, nem releváns, de Észak-Irországnak keresek az orró tartozásra. És ez azért egy fontos kérdés, mert ugye a jelen helyzetben észak gazdaságilag Egyszer. Tehát ameddig ah, ez az jelenleg északír protokoll, tehát a mostani státuszkó, tehát hogyha tényleg ebben kiakasztátuszkó, akkor az az a helyzet, hogy északír ország lényegesen jobban fog gazdasági kapcsolódni az ír köztársasághoz, mint az Egyesült Királysághoz. És hát nyilván itt, ez egy érdekes kérdés, persze, persze egy csomó van az ír a, az ír republikán tehát az, az érettségnek. De hogyha úgy nézzük, hogy itt nem az a kérdés, hogy az észak-írek szeretnének-e az EU-ban csatlakozni, vagy, hogy, hogy, tehát nem egy, és ugye ezt, ezt a konfliktus nem az, EU, az európai federalizmus aktiválta, hanem az ír republikanizmus harca az unionizmustól, és az ehhez kapcsolódó vallási, vallási viszályok. És mondom, hogyha így nézzük, akkor, akkor lehet, én se gondolom azt, hogy mit tudom, 5 éven belül egyesülni Írország, ha csak nem történik valami nagyon-nagyon komoly e- dolog Észak-Írországban, de azért reméltek, semmi nem történik. De azt el tudom képzelni, hogy mondjuk egy néhány évtizedes távladban, ha létrejön egy érettség, vagy legalábbis látszott az érettség felé mutatnak majd a politikai folyamatok, ezeket valószínűleg több évtized végére kellene látni, ez így történik, akkor lehet, hogy azt fogjuk mondani, hogy igen, és hogy az egyik lökés, tehát Észak-Irvarszág az érközteseg az felé, azért hogy, hogyha meg, megszületik az érettség, akkor, akkor azért szerintem a jelenlegi helyzet majd utólag tűnhet úgy, hogy ez, ez volt az egyik lépés az érettség megszületése felé. És ez akkor is így van, szerintem, hogyha nem, nem húznak szögeztót a határa, nem, nem történt egy újabb polgárháború, nem, nincs, nem, nem alapítják újra az IRA-t, amit azért persze remélem, hogy nem fognak. És egyébként akkor is, hogyha a, ha az egyébként szintén, szintén nagy hagyományokkal bíró unionista, terrorista mozgalmak sem, trigger túlságosan azon, hogy Vám határ van az tengeren mert ugye ezért, itt is, ez is volt egy, egy probléma, hogy, hogy azért a belső határ is egy nagyon sok embernek, embert sért. Tehát, hogyha úgy nézzük, hogyha az Írországon belül határa tekintünk külső határként, az ugye sérti az a, a republikánusok, és a, akik ugye jelenleg katolikusok érdekeit, vagy érzéseit, meg érdekeit. De ugyanígy azért a, a, a belső határ megerősítése sem nagyon, sem, sem szimpatikus egy csomó embernek. Szóval, ha még ezeket abszolút elregednénk, hogyha létrejön egy érettség a jövőben, akkor, akkor én valószínűleg tartom, hogy a mostani státuszkó, tehát a várható státuszkó annak az érettségnek a kialakulása az hozzájárul. De persze, ha, ha sosem jön létre érettség, vagy mit tudom én, mi fog történni a jövőben, nem. Nem vagyok én Nostradamus, akkor persze lehet, hogy ez, ez a történelmen úgy fog tűnni, hogy anomália. Ez, ez lehetséges. Tehát lehet, egy az Egyesült Királysághoz tartozás győzhet hosszú távon Észak-Írországban, de azért nem gondolom, hogy itt, itt, itt és, és, és azt nem gondolom. Azzal egyetértek, hogy az európai föderalizmussal szemben a a brit unionizmus tudna győzni Észak-Írországon, mert ez egy népszerűbb eszme, hogy úgy mondjam, de azért ugye az itt, hogyha az ír-republikanizmus se vetjük össze, hát azért ezt tudjuk a történelmből, hogy ez a két eszme nem igazán tud egymás felett diadalt aratni, hiszen azért nem véletlen, hogy az Észak-Írországon hatalomhengosztásra alapuló kormányzat van, tehát az unionisták és a, a nacionalisták vagy republikánusok azok közösen kormányoznak, és nem véletlen, hogy azért az, az, í- az írköztárságnak is, is formalizált uh, beleszólási lehetőségei vannak Észak-Írországban. Nem véletlen, hogy ennyire ragaszkodnak azért a, a, az ut- utazási, tehát a, a határ nem határságához, hogy milyen fogalmazzak. Nem véletlenül vannak kialakult mechanizmusok arra, hogy hogyan tészek az esetben az ívköztársággal egyesülni, vagy csatlakozni, mit tudom én. Szóval ezek, ez, azért ezek nem véletlenül vannak Van így, mert hogy, hogy itt, itt nem az történt, hogy a polgárháborúban győz, győzött az unionista fél, hanem az történt, hogy a polgárháború senki se győzött igazság szerint hanem békét kettőttek, ami egyébként szerintem egy teljesen jó dolog, hogy egy polgárháborúban csak vége van, és egyik felett. Hát igazából a jobb persze az, hogy nincs is polgárháború, de, de ez nagyon messzire vezetne. De, hát, de mondom, szerintem itt alapvetően ez a, hát a, a brit unionizmus szempontjából a veszély, hogy, hogy egyszerűen kvázi gazdaság, hogyha gazdaságilag sokkal erősebben integrálódik Észak-Írország, az írköztársasághoz, mint az Egyesült Kérdésséghoz, tehát van egy közösségi divergencia, észak kírország és a és nagy britannia szigete között, leegyszerűsítve, akkor azt, azt esetleg követheti majd egy politikai divergencia, és az írköztársasághoz meg egy politikai konvergencia, magyarul a észak kírország csatlakozhat esetleg az
0: írköztársasághoz. É, igazából én is ezt abból a szempontból közelíteném meg, hogy van egy országrész, ami gazdaságilag gyakorlatilag jobban van integrálódva 27 másik országhoz, mint az, ahhoz az orsz, annak az országnak a többi részéhez, aminek egyébként része, úgy, hogy ebben az országrészben van egy nagyon jelentős szettő szecesszionista vagy elszakadási mozgalom. Ez szerintem hosszú távon én nem gondolom, hogy fenntartható. Úgyhogy valamelyiken vagy a, vagy a gazdaságilag jobban integrálódva van az, egyik országban, mint a másikba, vagy azon a helyzeten, hogy egy, ó, egy bizonyos ország, ország része ezen a helyzeten egész egyszerűen változtatni fog, mert ez hosszú távon így nem fenntartható, szerintem. Jól van, akkor köszönjük, hogy hallgattatok minket. Kövessetek minket a Facebookon. Na, milyen profi mondat. <gül> 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 és a Patreonunkat, jaj, <gül> Fake news, meg nincs Patreonunk. Nem légy, szóval, kövessetek minket a Facebookon, és jövő hónapban uh, jövünk vissza podcasttál, addig fogunk, most már megígérem, hogy próbálunk rendszeresen posztolni, most már általában én vagyok az, aki ezt elrontja, de ezen fogunk változtatni. Uh, szóval jövő hónapban jövünk vissza, addig majd posztolgatunk, uh, és jövő hónapi adásunk érdekes lesz, mert jönnek a skótválasztások, különböző régiós, helyközi választások, és egy igazi ínyáncfala, Észak-Angliában egy uh, munkáspárti képviselő lemondott, így lesz egy hely, időközi választás, úgyhogy meglátjuk, hogy kész starmer mennyire megy jelenleg az észak-angliai szavazók elcsábítása. Szerintem az egy nagyon érdekes lesz, és ezzel fogjuk majd kibeszélni ezeket a dolgokat. Úgyhogy köszönjük a figyelmet, sziasztok!
1: Yes, yes, talk. Yes, talk.